0: de ecología. Agua.
1: Amigos, ¿cómo están? Esperemos que sea de agrado este nuevo programa Eco de Economía y Eco de Ecología. Se alegro de todos ustedes, ya que aquellos que nos pueden seguir por Facebook en UPAB o por UPAP Rectoría. Estamos con todas las intenciones, como cada programa, de que sea un tema cultural que atañe a la economía y a la ecología. Y bueno, eh, hoy empezamos con un tema diferente y por ende de modo diferente. Nos Hicimos un recorrido por, por el punto que vamos ahorita a aclarar, que es el tema del agua, específicamente del río Fisquiac. encontramos ahora con una anfitriona de oro, nos acompaña Marta Padilla, que es la dueña de la pizzería y trattoria Vitabela, de aquí de Rancho Viejo. Y que, pues bueno, Marta, muchas gracias por prestarnos este espacio para darle seguimiento a este programa.
2: No, al contrario, este es su casa y espero que lo disfruten.
1: Asimismo, pues bueno, eh, estamos en este propio espacio porque ella es una de las usuarias y beneficiarias de este río que también debería atañarle a toda la población jalapeña. Y me voy a ir al grueso de, de este programa eh, para presentar, aparte de a Marta, para presentar a Eduardo Aranda Delgado, biólogo, amante de la ecología, eh, disfruta la biosfera, pero también un analista y crítico de la misma que puede ser productivo Para este tipo de programas Y para llevar una información sana A toda la población No nada más supavista Sino también a la población veracruzana Bienvenido Eduardo
3: Muchísimas gracias Es un placer estar aquí contigo hombre.
1: Claro que sí Y bueno, no menos importante Pues también tenemos a otro usuario A Manolo Junquera Que él aparte de ser habitante de esta zona Y es productor eh, avícola orgánico Conocido ya de muchos años Y también productor de flores de alcatraz ...una de las características que más adelante iremos platicando. Bienvenido.
4: Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
1: Pues bueno, eh, fíjense que, como lo decía en un principio... ...hicimos una serie de cápsulas que puede representar... ...o que representó cada espacio en donde nos encontrábamos ...una pequeña explicación de todo aquello que pareciera a ojos de muchos... ...el simple paso del agua, que lo llamamos simplemente un río... ¿Qué es lo que desborda? ¿Qué es lo que repercute? ¿Qué es lo que afecta? Y que ahora se vuelve ya una problemática eh, constante de lo que es el uso y manejo del agua en Jalapa, y ese es el río Pisquiac. Para esto, este, Eduardo, pues bueno, te quiero ceder total micrófono porque... Tú eres uno de los expertos en este tema y por ende nosotros como sociedad también vamos a ser partícipes de algunos puntos que nos quieras
3: compartir. Muchas gracias, no, no me siento experto en nada, sin embargo, pues muchas de las observaciones son reconocibles por cualquiera que vive cercano, cualquiera que se encuentra en este lugar, tratando de ubicarnos, el río Pisquiac corre desde las faldas del cofre de Perote, y llega hasta el mar, en lo que se conoce la Cuenca de la Antigua, pero una parte, la, la parte más cercana a Jalapa es el río Pizquiac. El río Pizquiac eh, proviene del náhuatl y significa cosecha de agua, es un término muy hermoso, a mí me parece muy ocurrente, porque esa cosecha de agua es la que se en buena parte alimenta a Jalapa. El 40% del agua que abastece a la ciudad de Jalapa, a la zona metropolitana, proviene de este río. Entonces es un río que se este, encuentra, digamos, proveniente de las faldas del cofre de Perote y nos encontramos aquí en un punto intermedio que es el de Rancho Viejo. Ya hicimos un recorrido que venimos desde lo que se conoce como la Vega, la Vega del Pisquia, que es un camino de terracería y a medio camino entre La Vega y Rancho Viejo se encuentra lo que se llama la presa derivadora de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento que lleva el agua hacia Jalapa. Entonces, es un camino que va paralelo al río, lo cruza tres veces de un lado y de otro y a lo largo de este camino hemos hecho un recorrido muy bonito razonando la presencia de la vegetación, la presencia de las hayas, de los helechos arborescentes, de las plantas como lagunera y de esos indicadores, ya sea positivos o indicadores negativos, que nos dan la alerta para que reconozcamos que necesitamos, como población, como sociedad, cuidar que ese lugar... ...que esa, esa, ese camino que va hacia la vega del Pisquiac... Es el, es, el, digamos, ...es el futuro de una ciudad... ...¿por qué? porque el agua viene de aquí... ...si nosotros cuidamos y mantenemos la vocación de ese lugar... ...pues vamos a tener agua limpia... ...como la tenemos en este momento... ...vamos a tener agua abundante... ...y vamos a tener biodiversidad, bosque, río saludable... ...y una, digamos, un desarrollo social armónico que no se interrumpa por un crecimiento desordenado de casas, que no se interrumpa por, por drenajes o que se vaya a echar a perder la hermosura y la belleza que tiene el lugar. Entonces, esa sería como la introducción más, más rápida del recorrido que estamos haciendo de la vega del pisquiac a este punto que es Rancho Viejo.
1: Derivado de eso, nosotros estuvimos haciendo esta caminata en conjunto para que pudiéramos encontrar que, qué historia hay atrás de este río, de este pisquiac y de cómo se alimenta. Eh, hablábamos de las dimensiones de la tina que se gesta de manera natural y que ahora ya vemos que esa tina de agua de lo que era el río pisquiaga ahora es la octava o la séptima parte de, de una fracción. ¿Qué, ¿Qué tipos de medición o qué es lo que te ha tocado involucrarte dentro del de conjunto de, de muchas acciones sociales y de, y de algunas cuantas este, municipales o estatales? Pero, ¿qué es lo que tú eh, viste de esos sí, históricos? ¿Qué nos puedes platicar?
3: Claro. Eh, tú, tú tal vez lo sabes o alguna gente lo pueda reconocer. Tenemos cerca de 15 años de monitorear el río Pisquiac, pero no en esta zona, sino más abajo, en la, la comunidad de Soncuantla, y, y hemos reconocido la necesidad de que la comunidad que vive allí pues debe cuidar sus márgenes, debe cuidar que no se descarguen basura, que no se descarguen drenajes, hay toda una serie de variables que si las hemos cuidado ha sido producto de esa ganancia de conciencia del cuidado que debemos de tener. Sin embargo, sin embargo, hay que reconocer que hay daños y hay situaciones que no son controlables en el lugar. Si en algún momento tiene menos agua, pues no es que nosotros los que vivamos ahí nos la hayamos acabado. Si el agua lleva, lleva tierra, pues no es una tierra que se produjo aquí, sino que viene de más arriba. Y ahorita, pues ya con el hecho de, haber, de estar viviendo en esta zona más alta, de estar cambiando de perspectiva, nos damos cuenta que hay otra problemática aquí y que debe ser atendida, porque aquí se da el abasto... De el agua para la ciudad de Jalapa. Y sería muy malo que esa agua lleve contaminantes. O sería igualmente malo que esa agua lleve tierra, lleve erosión. O que simplemente no haya agua. No llegue, claro. Y entonces el desarrollo de toda esta comunidad. Pues debe de tener una dirección. No debe dejarse al garete. No debe dejarse a ver qué pasa. Sino que debe entenderse como una vocación, la vocación del bosque, la vocación del río, la vocación de la biodiversidad y de las oportunidades del ecoturismo, de la, de, la, de la crianza de las truchas y de la presencia de lugares como este tan hermoso, restaurantes, lugares que reciban a la gente y vengan a disfrutar el lugar. No es un lugar para que se llene de casas. No es un lugar para que se conviertan en carreteras, en calles, en caminos y banquetas y se destruya no solo el paisaje, sino se destruya vegetación, que es muy valiosa, como los helechos, plantas que, que, que vamos a tener la oportunidad de ver, como las guneras, que son unas plantas hermosísimas, pero que solamente pueden vivir en un lugar verdaderamente conservado. Si nosotros dejamos que ese futuro que estamos deseando para este lugar, para que pueda seguir siendo abasto de la ciudad de Jalapa, tenemos que cuidar que se mantenga una población saludable, robusta, que esté contenta de vivir allí y sabiendo que tiene una misión de producción de agua, producción de árboles, de oxígeno, de clima, toda una serie de servicios ambientales a la capital, de una zona metropolitana que cada vez es más grande y que requiere de estos servicios. Entonces, eso es la, la, el llamado a la ciudadanía de Jalapa, de este lugar, a que juntos digamos, orientemos el desarrollo, orientemos el futuro de este lugar para asegurar que esa agua va a seguir siendo limpia, va a seguir siendo abundante y va a seguir siendo un lugar natural, hermoso para disfrutar.
1: Sí, si hablamos que un tanto por ciento de esta agua que ahora nos beneficia a poblados como Rancho Viejo, como Jalapa, eh, ya la desprende el Pisquiag y cada vez, eh, cada año se vuelve haciendo menos, ahora me voy a basar en la economía, si me permiten Marta y Manolo, eh, me voy a basar en la economía, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el beneficio? ¿Por qué? Eh, y me voy a ir a lo personal, ¿por qué Manolo y por qué Marta deciden en un momento establecerse en Rancho Viejo? Y que uno de los grandes beneficios eh, también para ustedes fue este este río. No sé, ¿qué, qué pudieran eh, comentar sobre eso? ¿Cuál es el impacto social, cuál es el impacto de la población? ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Eh, yo eh, llegué aquí a, a vivir eh, porque eh, en realidad pues vivía en Michoacán, aislado completamente, ¿no? sin familia. Mi familia vivía toda en Veracruz. Yo emigré de Michoacán para acá, y, este, y lo que traté de desde siempre, desde muy chavo, siempre fue vivir en el campo y eh,
1: disfrutar, a, de él.
4: disfrutar de él, convivir con él, este, aprender de él. ¿no? Y empecé a hacer eh, una granja productora pequeña, muy pequeñita, de de gallinas ponedoras, ¿no? y los alcatraces de colores. Que los alcatraces de colores yo se los compré a una gente que los trajeron desde Nueva Zelanda. ¿no? Este, mi intención con lo de las flores era realmente tratar de generar un mercado, y ¿sí? no sólo de las de colores, sino de la del alcatraz blanco, que fueran varios productores, fuéramos varios productores y pudiéramos esa producción, no que se quedara en Jalapa, que a lo mejor te pagan ocho pesos por una docena, sino al tener mucha producción, poder mandarla a México y obtener recursos mayores, no solo para mí, sino para toda la gente que estuviera involucrada en eso. ¿no? Este, Igual con las gallinas, las gallinas pues en muchas ocasiones tratamos de eh, promover proyectos que la gente tuviera sus propios gallineros, que hubiera una cierta producción de huevo que ellos pudieran una parte consumirla y otra parte poder venderla y al mismo tiempo tener otro tipo de alimentación, ¿sí? Y, al, y, y igual de En un momento dado, ya cuando las gallinas ya no fueran productivas, que también se pudieran comer, ¿no?, y aumentar eso. Todo eso se quedó, en, hasta el momento, se ha quedado en, en no avanzar,
1: ¿no? Uh -huh. sí. en, una en una idea muy en buena. Una idea,
4: pero no se pudo, porque además cada vez se vuelve más complejo, por ejemplo, producir huevo, ¿no?, antes tú una pollita la comprabas en 17 pesos. Ahorita hay pollitas que te venden en 43 pesos. ¿no? Y eso significa que tú luego te tienes que pasar unos ciertos meses alimentando para que esa pollita crezca y te produzca un huevo. ¿no? Es correcto.
1: Fíjate qué interesante porque cuando hablamos, de, cuando hablamos de río, ahorita que el tema es agua, eh, todo eso se, se detona en que esa cercanía con los ríos, esas, esas características de suelo que hace van a ver en las, en las cápsulas, eh, permite el, el desarrollo, por ejemplo, de, de los alcatraces, permite de manera natural sin que tengas que hacer una, un paquete tecnológico foráneo y que se adecue o se adapte a estas Ajá. condiciones. Entonces, son muchos muchos factores o, o beneficios que, que detonan una economía y que ideas como, como el manejo de, de, de gallina ahora o la producción de huevo sí sí pueden ser eh, paquetes locales o proyectos locales productivos que bien consensuados con la población y que ahorita un medio como, como la radio nos puede permitir eh, dejar ese mensaje dejar ese mensaje para que la población sepa que sí hay condiciones para producir mientras tengamos cerca el agua, mientras tengamos cerca buena calidad de tierra eh, no vamos a poder competir con, con, con una economía global, pero sí con una economía local, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque alrededor de ustedes eh, hay pequeños establecimientos aquí en Rancho Viejo que, que son este productores de productores y vendedores de trucha y ahora otras novedades, ¿no? Como lo que es pizzas y, y tratoria, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir, Marta?
2: Bueno, pues en mi caso... Estoy aquí en Rancho Viejo pues porque yo vivo muy cerca en la comunidad, casi en La Vega, Ajá. en esa zona. Ahí yo empecé produciendo hortalizas orgánicas y tengo un área de, para hacer retiros de hospedaje. La gente que quiere venir al bosque pues tiene un espacio donde llegar. Entonces pues una de las cosas que para mí son más importantes, primero cuidar el bosque y da, generar la conciencia en la gente y dar, tratar de, de generar, no solo en los que vienen, sino en la gente de aquí, esta idea, por un lado, de, de la importancia de, de cuidar y del que puedan ellos tener unas fuentes de trabajo que sean alternas a lo que ha sido muy común, como es el, el, el deforestar, la verdad. Así es. Y que vean que, y por ejemplo, yo todo lo que yo he construido ahí, toda la gente que contrato, es de la zona es como el tratar de generar que hay fuentes de ingreso y otras formas de ver las cosas, ¿no? Y esto derivó en, bueno, ¿qué hacemos con los productos? Y así apareció esto, y fue poco a poco dándose y, y decir, bueno, ok, sí hay truchas, pero también hay otras opciones. La gente está ahorita en busca de lugares que puedan estar más al aire libre y más también que puedan ver que se puede vivir de otra manera y se puede tener otro tipo de, de, de atracciones más allá de plazas comerciales. Entonces, pues vamos poco a poco y pues hemos tenido buena aceptación de gente de Jalapa que viene específicamente a comer lo que nosotros producimos, bueno, producimos, sí, en uh -huh. platillos y también manejamos trucha de otras formas, bueno, y todo igual, productores locales, eso es como que gran parte de, de la idea de este lugar, el darle una comida saludable a la gente y otra opción y fuentes de trabajo, sobre todo a los locales, ¿no? Porque... Pues si se beneficia tú como empresario, por así llamarlo, pues lo justo es que tu comodidad también lo salga beneficiada.
1: Fíjate que, que eh, utilizó Eduardo eh, un, un tema bien, bien, fue una acción consecuente. O sea, la, la pizzería es una acción consecuente porque entonces entiendo que tu forma de llegar fue a, a vivir en un espacio con la naturaleza, uh -huh. pero de tener una economía local. Exacto. O sea, que no Ajá. te vuelvas el invasor de una zona eh, o el oportunista de una zona, sino que te vuelvas parte de la zona. Parte de la zona es el manejo social con, con todas las poblaciones y todos los hacer la buena vecindad, que es lo que se dice coloquialmente. Así es, así es. Y parte de esa zona, de de, de, esa, de ese tradicional actuar coloquial con todos los colaboradores que, que es también llevarse una enseñanza, ¿no? porque cuando empezamos a hacer una actividad que nos genera una economía, eh, podemos replicarla en eh, todas nuestras personas que nos apoyan o que nosotros convivimos o compartimos de manera vecinal, empieza a haber ese, esa acción cíclica de, de caso de éxito. Yo los escucho y, y dicen un pequeño proyecto, una pequeña propuesta, pero realmente lo que le tenemos que decir a la población es que eh, son pequeños grandes pasos, no pequeños grandes pasos porque porque estamos cambiando una mentalidad en una zona donde debemos de cambiarla, la mencionaba hace rato Eduardo tenemos que, que eh, hacer un, una propuesta nueva una propuesta consciente y la ecología no está peleada con la economía ¿no? No, claro. eh, eh, la, la ecología al contrario, nos permite vol, volcarlo en un nicho de oportunidades, no, no sé qué opinas sobre de ese tema, no,
3: por supuesto que eh, se reconoce creo que cualquiera y todos estaríamos de acuerdo en que el destino, la vocación, el futuro de un lugar como este, pues debe ser el de un río saludable, Exacto. el de un bosque hermoso, el de un paisaje fabuloso, el de una biodiversidad y todo aquello que vaya congruente a esa idea es bienvenido. Es decir, el ecoturismo, la gente que viene a caminar, la gente que viene a ver las aves, la gente que viene a disfrutar de la naturaleza, pues es algo maravilloso. Si nosotros llevamos el, el, digamos, esa visión con nosotros y si nos damos cuenta de que eso es lo que mejor favorece a la, al desarrollo de este lugar, pues estamos correctos. ¿Por qué? Porque, porque surtimos, los que vivimos aquí, surtimos de agua de la mejor calidad de Jalapa. La gente que toma agua y se toma un vaso, debe reconocer que es agua de buen sabor, de buena calidad, proviene de un bosque saludable. Cualquier acción que vaya en el sentido contrario va a quitarle ese buen sabor, va a meter en problemas el abasto de la ciudad y los, y los pequeños pasos que se cometen en equivocación de ese destino ...van a causar problemas o van a empezar a generar la preocupación de... ...ahora necesitamos otro lugar, necesitamos otra fuente... ...y entonces están pensando en Autla, están pensando en Salayeta... ...están pensando en múltiples opciones porque está pareciendo que hay un riesgo... ...de perder este río, pero no lo perdemos si cuidamos el bosque... ...no lo perdemos si si favorecemos la biodiversidad, si favorecemos al río... Vamos a tener un río con más volumen, con la misma calidad hermosa y sin problemas de erosión, sin problemas de contaminación. Pero el equilibrio es delgado. Las, eh, las buenas intenciones puede ser el camino al infierno, dicen. ¿no? Entonces, hay indicios de ciertos problemas. Hay indicadores que dices esto no cabe aquí, no debería hacerse esto. La presencia de una planta, de la corrihuela como lo hablamos, dices, eso no es casual, tiene una razón. La presencia de una planta, como es los helechos arborescentes, las guneras, dices, ese tipo de planta nos indica que el medio todavía está todavía saludable. Puede, y que podemos cuidarlo y mantenerlo, porque esa planta nos está diciendo... Estoy viviendo en una condición todavía apropiada para sobrevivir en este medio. Esos helechos tienen millones de años de existencia y su cuidado no es algo que, que, que esté tan sencillo. Es, son condiciones, es la suma de unas condiciones. El río empieza a tener menos volumen y nos cuesta trabajo entender qué llueve menos o el cambio climático, qué está pasando y por qué está teniendo menos agua. Y a veces el, el asunto es que la cobertura vegetal, la cobertura de materia orgánica en el suelo, se está disminuyendo porque el río de repente crece de manera abrupta, de respuesta rápida, y arrastra todo, hasta vidas, ¿verdad? De tal manera que se está llevando la riqueza de este lugar y después el río baja de volumen y pareciera que se está secando y cada vez esos ciclos son más fuertes y cada vez el río está haciéndose menos y nos cuesta trabajo entender en qué nos estamos equivocando. Pero tenemos la oportunidad de razonar esas ideas y de cuidar y hacer la suma, como decíamos hace rato, de las instituciones, de la sociedad, para que reconozcamos y podamos dirigir, estimular el buen desarrollo de este lugar y no permitir que nos vayamos disparando a los pies, vayamos haciendo eh, tropezándonos y cometiendo errores que nos lleven a un destino que nadie quiere, y hasta
1: preguntarnos eh, cuál es, hasta dónde llega la propuesta que hace el humano, y hasta dónde debemos dejar que la naturaleza haga lo suyo sin el humano ¿no? No. o sea, tan puntos como estos son los que vamos a ir a encontrar más adelante y continuamos
3: Cantando esta canción, se me agotan las palabras y se desgarra mi voz. Una montaña de verde, latido
4: del corazón, un sueño que ya tuvimos y que se nos escapó. Suena arriba, vos, que canta
0: selva, grita más. tengo el color del cielo y el corazón de cristal. Un, mundo lleno de un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO, de Economía, de Ecología. Un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad. Y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO. De Economía. De Ecología.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos de regreso eh, aquí en la Vita Vela que Marta Padilla atinadamente nos está prestando para darle seguimiento a esta charla que está en referencia con el tema agua y que representa el río Pisquiac y pues bueno ya que estamos eh, metidos en el tema estábamos platicando tras bambalinas que cuáles son los logros y las metas que se han hecho. ¿Qué nos puedes platicar de estos logros y metas y ahorita compartimos con los demás?
3: Claro, mira, una de las grandes eh, fortunas que se tiene es que hace unos años se declaró como área natural protegida uh -huh. de archipiélago, de bosques y selvas. Ese es el concepto general. Hace varios años se decretó la conurbación de Jalapa, Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlaneguayocan, porque la ciudad, la capital va a crecer a toda esa zona, ahora se le llama zona metropolitana pero en esa, en esa conurbación se decretó también la necesidad de un ordenamiento urbano de esa zona conurbada no se le hizo caso, se convirtió, fue un desorden se invadieron sitios que no se debían y años después se vio la necesidad de fortalecer ese concepto que es lo que ahora se llama área natural protegida y le llaman archipiélago porque ya no es el anillo verde, sino ya son pedacitos, son islas. Pero aún siendo islas, tenemos la oportunidad de conservar ese lugar y darle ese buen destino. Entonces, existe un documento muy amplio, muy completo, que habla de la orientación productiva, del destino que debe darse a ciertos lugares para impedir que la gente viva a la orilla de los ríos, para impedir que la gente se meta en un cerro donde es más difícil abastecerle de agua, abastecerle de servicio y hay otros lugares en donde se puede favorecer ese destino. Ahí además con la coordinación de los municipios, aunque cada municipio es libre de tener un desarrollo según sus características, hay un acuerdo hay un acuerdo colegiado para que esos municipios estén de acuerdo y de, dictaminen, determinen el mejor destino de sus propios lugares y poder, poder llevar eso hacia un futuro deseable, ¿verdad? Fíjate
1: que es importante esto que mencionas porque hace poco todavía escuché que se agregaba el, se agregaba el municipio de, de Chiltoyac, hasta donde yo sé, a esta conurbación que bien lo dices ya más que un anillo ya es lo que queda de esas ¿Qué, pequeñas qué... islas Ajá. pero que ya es un trabajo entonces pis, pisquea que está dentro de estos archipiélagos
3: claro y
1: está... eso va a, va a permitir
3: no este claro. conservar ¿no? De, claro. en, en medida de lo posible claro es que esa esa conurbación es un concepto pero entonces cómo le llamamos a ese conjunto de la capital más lo, los desarrollos que se van dando es lo que se conoce ahora como zona metropolitana y la zona metropolitana no quiere decir que todo sea casas porque pueden tener ríos porque pueden tener cerros pueden tener cañadas y en esos lugares pues el ordenamiento dictamina que no debe poblarse esos lugares y, de, y determina una serie de aspectos como la densidad poblacional el abasto y entonces una institución, como es la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, pues tiene una responsabilidad aún mayor, porque le, le toca casi abastecer a otro municipio, que antes era algo fuera de, de orden, de orden, decir como si yo soy Jalapa, porque voy a tener que ver con Banderilla o con, con otro municipio. Y ya como zona metropolitana es ya entendible que debemos atenderla con la coordinación de las diferentes instituciones, ¿no? por una el desarrollo urbano, por otra el medio ambiente, por el otro lado la Profepa como una entidad de cuidado, protección, eh, civil. protección civil, cada una de sí, las bien, entidades ¿no? va a ir dando aporte de conocimientos, de experiencia, y la suma de todas esas acciones colegiadas es la que debe determinar el destino y el desarrollo que estamos buscando todos, que do donde hay un acuerdo, ¿verdad? Y no, y no trabajar aislado, como si entre una institución y otra hubiera una pared que impida la comunicación.
1: Específicamente eso es lo que estábamos platicando antes uh -huh. de, de regresar con ustedes, porque si hubiera ese, o si se gesta ese trabajo conjunto, podrían cambiar muchas cosas. Mencionabas que Semas ahorita es como... Con con quien tiene la responsabilidad de alguna manera local, pero ¿qué otros organismos aparte de protección civil eh, podrían suscitarse de trabajar de manera conjunta, Manolo?
4: Yo creo que además eh, trabajando muchos, muchas instituciones se podría generar eh, pequeñas aportaciones que cada institución diera y que no fuera el trancazo de que se más... Ahora tienes que pagar tanto, con AFOR tienes que dar tantos recursos, sino que fueran eh, pequeñas cantidades que cada uno aportara, y podría ser con AFOR, podría ser eh, Semarnap, podría ser la sedema, podría ser este. Con agua, podría ser semas, podrían ser muchas hasta, hasta a lo mejor no, no gusta mucho, ¿no? Pero. Hay pagos por, por derechos ambientales, por daños que se hacen, que realiza la Coca-Cola, que realiza Nestlé, que realizan muchas, muchos. Hasta tengo entendido que, por ejemplo, los conciertos que se hacen en México tienen que pagar un derecho ambiental que no se paga en México, sino se paga en otro lugar, en Oaxaca, en diferentes lugares. Se podría en un momento dado... Eh, juntándose todas las instituciones y dándole un cauce, como dice Eduardo, ¿sí? a esta zona y realmente volverla eh, eh, realmente productiva en muchos, en muchos aspectos y una principal que es la, la que todos buscamos, el agua. ¿no?
1: Hace rato platicaba con Marta de que también las instituciones educativas se tienen que involucrar en este, en este tipo de proyectos. Hablábamos de COBEICIDET, por ejemplo, y de los institutos tecnológicos y otras universidades que tienen determinados eh, presupuestos o manejos para poder citar estas problemáticas. ¿Por qué? Porque si queremos hablar de, de, de integración o de formar o conjuntarnos con, con todas las este, dependencias públicas o privadas o con la misma sociedad, tenemos que, que partir de un proyecto productivo. Muchas de estas cosas en la educación pueden volcarse en un estudio de, de factibilidad o en una tesis o en una monografía, cualquier tipo de trabajo recepcional que es abonar a un proyecto. Claro. No sé qué opines con, con respecto a eso.
2: Pues sí, yo creo que es fundamental el, el involucrar a todas estas instituciones educativas a temas como el agua, que es nuestro tema de ahora, ¿no?, que que puedan ellos aportar toda, todos estos estudios para que ya en la práctica se pueda hacer cosas como lo que hablábamos de lo que es la cosecha de agua, Exacto. porque nos nosotros no, nos basamos, bueno se, se tiene la idea de que para, lo único que puede proveer una ciudad, por ejemplo, de agua pues es un río y cada vez se busca o presas y se busca más lejos de donde traer agua, cuando puede estar pues en tu techo, y, o en el campo puede estar en tantos lugares que se pueden hacer pequeñas represas o pues tanques y de ahí abastecer a las mismas comunidades y de ellas mismas abastecer a la ciudad sin tener nada más que pensar en que si no es el río no hay de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que es una excelente manera en la cual todas las instituciones y todos estos estudios que se hagan se lleven en, de acuerdo con el pues el, la parte gubernamental y la sociedad para ir generando otras formas, que hay muchas y, y va a ser también un respiro para tanto río y... Y ayuda a la naturaleza si se empieza a conseguir que el agua llegue de otras formas, que es muy sencillo, ¿no?
1: Así es, no uh -huh. podemos corresponsabilizar. Hace rato, el mismo Eduardo lo, lo platicaba, eh, la capital Jalapa es una de las de las capitales que mayor número de metros, eh, milímetros de precipitación. de precipitación anual que tiene, ¿no? Y, uh -huh. y no hay ninguna política educativa. ...que pueda orientar hacia líneas de ingeniería o de, o de arquitectura, por ejemplo... ...para invertir hasta los techados y que en lugar de pensar en desechar el agua... ...se piense en la captura, ¿no?
3: Fíjate que Jalapa es la segunda capital con más precipitación... solo le gana Villahermosa... ...en Jalapa estamos hablando de cerca de 1.400 milímetros de lluvia... ...quiere decir que por cada metro cuadrado... ...de superficie, vamos a poder llenar 1.40 de agua. Ponte a pensar en una escuela que tienen ahora en Jalapa... ...prácticamente todas las escuelas tienen un cobertizo en su patio. Son una buena cantidad de techo... ...y ese techo puede juntar el mismo tamaño que tiene el techo... ...con 1.40 de agua. Imagínate la cantidad de agua. Ahora, piensa que en el chamaco se puede involucrar en la captación de agua... Los, ma los maestros desarrollar el tema de cómo hacer los cálculos, cómo aprovechar esa agua. Los padres de familia pueden involucrarse en el mantenimiento de esa captación de agua. De tal manera que un chamaco desde los primeros años va a estar ya involucrado en que la lluvia nos va a permitir abastecernos. Va a ser difícil guardar tanta agua, pero en las escuelas puedes colocar tinacos que capten tanta agua y que surtan a toda la colonia. Y entonces la población de estudiantes, los padres de familia, los maestros y por supuesto la entidad educativa va a entender que ese conjunto de, de, de tareas está formando a una generación en la captación de agua de lluvia en la ciudad. Si en la ciudad se puede, en el campo puedes juntar una cantidad verdaderamente inmensa porque son por cada metro cuadrado el equivalente a 1400 milímetros pero en la zona alta llueve más de 2500 milímetros por eso es que tenemos tantos ríos pero esa agua la dejamos juntarse en un río lo dejamos contaminarse con la ciudad y entonces pues será mucha agua pero contaminada nadie la quiere
1: ¿no? es correcto, o sea cuántas cosas se pueden hacer eh, de qué forma nos podemos involucrar eh, hace rato mencionabas a los padres de familia y una, una acción en una, en una entidad educativa se puede volcar en una acción en casa ¿no? y empezar a retener esas cantidades y empezar a, a hacerle la responsabilidad única y exclusiva al río para que nos abastezca de la misma. Este descanso podría permitir que nosotros tuviéramos mejor calidad en, en, el, en el corrido del agua y a mayor distancia. ¿no? O sea, ¿Cuántas cosas podremos intervenir? Manolo lo citaba fuera de, de, de cámara y que tenía y que tenía toda la razón. Tenemos que responsabilizarnos, eh, primero como sociedad, pero también tenemos que responsabilizar a las autoridades para que se permita un trabajo conjunto, integrado y que no sea un sueño. Podemos establecerlo. Ya hay, un, ya hay pasos, ya hay logros y metas, ya hay reserva, ya se puede hacer señalamientos pero el señalamiento no da resultados. Tenemos que empezar a atender cada quien desde la trinchera que le corresponde, pero sabiendo a sabiendas de que hay un trabajo conjunto. Si nosotros pensamos, eh, y hace rato los decía cuando llegué, si nosotros pensamos que venir a grabar este programa de radio solamente es tocar la escena, anunciarla e irnos, no tiene ninguna, ninguna razón de ser. Y si hablamos de ecología y hablamos también de economía, de aquí se tienen que detonar nuevos proyectos por parte de la universidad invitar a nuestra población de aprendientes a que se agregue a no nada más al río Pisquiac, a cualquier río porque todos están en condiciones claro. delicadas no y en cualquier parte del estado que se que se, se puedan ser nosotros como universitarios también podemos dar nuestro aporte creando proyectos productivos creando tesis, monografías que genere un ganar-ganar ustedes para que se titulen y la sociedad para que tenga una propuesta que mostrar ante cualquier instancia pública o privada. Decías hace rato de Coca-Cola y de algunos elementos que a veces no nos gusta interactuar con ellos, pero pues que si ya destinan determinados recursos, ellos necesitan una propuesta productiva, no si no al rato ellos buscan una, una manera donde ganen más y perdón, si lo digo ahora sí a canal abierto, pero es lo que nos sucede, ¿no? Claro. Y, y para eso tenemos muestras de botón, como los socavones allá arriba en Puebla, ¿no? Cuando se hace un abuso y un mal manejo del agua, vienen las consecuencias subterráneas. Sin embargo, ese es el trabajo donde nos podemos unir, tanto la sociedad como las este, instituciones públicas, y también, ¿no?, privadas, ¿por qué no? Hay que invitar, hay muchas cosas todavía por hacer, porque... También he de comentarles que durante las charlas se va a escuchar que se hablaba de un equilibrio, pero no era un equilibrio como decir, estamos en punto de bonanza. Se refería a que todavía no rebasamos ese punto de equilibrio, a ver si me lo puedes explicar más, claro. para, no
3: volver, para que no se pierda, ¿no? ¿no? Y que se entienda correctamente. El río Pisquiac se encuentra en la presa y entonces una, una fracción del agua que tiene el río se va hacia esa derivación de alimentar hacia la población de Jalapa. El resto del río continúa su, su camino, ¿verdad? Cuando el río está abundante, cuando el río tiene un cauce fuerte, pues es, vamos a decir, robarle o es sacarle un poquito de agua para alimentar Jalapa. Pero cuando el, el río está disminuyendo su cauce, Va llegando el momento, y ahorita en este momento estamos, en el que se va más agua para la derivación que lo que se queda en el río. No estoy hablando de un equilibrio, sino estoy diciendo que se está llevando tanta agua que se lleva más de lo que la deja.
1: Esa de la que no debe es un,
3: correr. Ese no es un punto de equilibrio. Uh -huh. Debe dejarse siempre la suficiente agua en el río para que siga comportándose como río y siga teniendo que si hay menos agua pues a todos nos toca reducirnos pero no tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos tenemos que impulsar Inventar. esos proyectos para que el agua tenga la suficiente, el suficiente volumen para que no cause ningún problema entregarle ...a la ciudad capital del estado de Veracruz a entregarle esa agua. Pero si los ciudadanos de Jalapa no comprenden que el, el, la rica agua, el agua limpia que está viniendo... ...proviene de un equilibrio en la naturaleza, en la zona donde se encuentra el tinaco... ...donde se encuentra la formación, la lluvia cae para formarlo, pero no tiene bosque. O, la, o el lugar lo dejamos al libre albedrío y se convierta en casas o drenajes, eso o es de campo. va a dejar de ser lo que queremos. Entonces necesitamos entender como ciudadanos de esa capital, que necesitamos orientar los proyectos productivos, orientar y coordinar a las instituciones, para que la suma de todos los conocimientos, las experiencias de tanta institución, interactúen y comprendan la importancia de darle vocación a ese lugar, estimular ese buen desarrollo y garantizar, no para el próximo año, no para el próximo sexenio, sino para el resto de la historia, que ese lugar siga siendo un abastecedor maravilloso de agua. Porque decía alguien, esta agua ni Trump la tiene. <risa> era, una expresión, era una expresión divertida, pero es, es cierto, es decir, un agua limpia, un agua ...que no necesitas filtrar, la que no tiene contaminantes... ...es un verdadero tesoro, es un santuario... ...y ese lugar está destinado, debería estar destinado y comprendido por todos... ...como un verdadero santuario de producción de agua. Así
1: es, mira, tantas cosas que, que pueden volcarse en positivo... ...tanto para el turismo como para la vendimia... ...como para el crecimiento, como para la imagen hasta como estudio fotográfico podría ser, ¿verdad? Claro, Tantas claro. cosas que se pueden poner en este espacio y que tenemos que hacer una suma de esfuerzos. Yo agradezco esta charla, sé que es muy importante, sé que puede derivarse otras más, si me lo permiten más adelante sí, poder este, darle seguimiento y poder saber si en uno o dos años seguimos actuando este, en pro y no en contra, eh, nos permita algo que quieran reflexionar para, para concluir.
4: Pues yo lo que lo que diría es que es el momento oportuno para que el gobierno se ponga las pilas y no pierda un lugar que es eh, estratégico para él.
1: Claro que sí. Marta.
2: Bueno, pues yo quisiera nada más pues agradecerte, primero que nada, y, y pues invitar a, a toda tu audiencia a a visitar estos lugares, pero que vengan con otros ojos, ¿no? Que lo puedan ver con esa capacidad de asombro esa capacidad de disfrute y de cuidado, ¿no? Entonces, pues aquí estamos echándole ganas todos y esperemos que cada vez seamos más.
1: No y muchas gracias por, por la invitación también a toda a toda la audiencia, porque sí, ahorita nos tomamos un rico café y unos estruendos muy rico, pero también hay muchas <risas> cosas más que pueden pueden llevarse huevo alcatraces, pueden llevarse truchas. Y una gama de cosas. Eduardo, ¿algo que quieras agregar?
3: Pues no, mira, reco simplemente reconocer que nosotros, como habitantes de este planeta, podemos aportarle, debemos pagarle a la naturaleza lo que la naturaleza nos dan. Tú sabes que yo produzco abonos, Así ¿verdad? Es. Y entonces yo digo, lo que le debemos a la naturaleza lo podemos pagar en abonos. No en abonos. Ya cuando nos morimos, entonces ya devolvemos el capital. ¿verdad? Preferente a abonos orgánicos. Pero podemos pagar en abonos orgánicos. En es abono decir, orgánico. devolverle fertilidad al suelo para que ese suelo produzca árboles, produzca agua, produzca abundancia, porque esa abundancia es la que nosotros mismos disfrutamos. Entonces, tú ciudadano de Jalapa comprende esa relación, maneja tus, tus criterios para que este lugar se convierta en ese lugar que vas a venir a disfrutarlo, vas a venir a comer, vas a venir a observar las maravillas de la naturaleza. Eso es lo que queremos todos. Así
1: es, y pues bueno, estar, eh, agradecemos la atención de todos. Hablar de economía y de ecología siempre será algo muy importante para la naturaleza, pero también debería ser importante para la sociedad con la esperanza de que, de que cada una de estas charlas tenga un fin eh, sin fines de lucro, pero con mucha motivación a las nuevas generaciones, eh, estamos esperando verlos en el próximo capítulo. Pasen todos, buenas tardes.
0: Nos vemos en la próxima emisión de ECO, de Economía, de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.